0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion och din vän på det politiska slagfältet. Vi skriver oktober, Sverige är ett land nästan helt utan coronarestriktioner och den här veckan startar eljakten i södra Sverige. Samtidigt rulla politiken förstås på. Oppositionen presenterar vad de vill göra med statens pengar och Socialdemokraterna har nu officiellt nominerat Magdalena Andersson till posten som partiordförande. Allt det där ska vi prata mer om. Precis som vanligt har jag nämligen med mig landets kanske vassaste panel. Som alltid, Ulrika Skinström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores- Ulrika är oberoende moderat. Välkommen.
0: Tack så mycket.
2: Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Sina Aldevani. Välkommen. Tack. Dessutom, eh, precis som vanligt, Aftonblads politiska chefredaktör Anders Lindberg. Du är också välkommen. Hallå, hallå. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar till vardags på Aftonblads ledarredaktion. Idag är det dock min roll att med fast men rättvis hand försöka leda det här samtalet. Jag tänkte vi skulle börja med SSU. I förra veckan presenterade Jimmy Åkesson ett förslag om att höja pensionerna med 1000 kronor i månaden till nästan alla. I fredag skrev bland andra SSUs nya ordförande Lisa Nobo en debattartikel där hon hävdar att Sverigedemokraterna har rätt- och ville dessutom att man skulle börja formera en majoritet i riksdagen för att höja pensionsavgiften. Är det en bra idé, Anders? Nej, det är nog ingen bra idé. Varför det?
1: Jaha, jag tänkte få några mer än mig. Nej, jag, jag, tror att det är, eh, alltså jag tror att den här idén om att man kan hitta majoriteter för pensionsfrågor i riksdagen utanför pensionsgruppen är farlig för pensionssystemet för att pensionsgruppen bildades ju för att man skulle kunna hitta en stabilitet i pensionerna. Och det är klart att om man då skulle hitta andra majoriteter så pajar man ju den stabiliteten fullständigt. Och det här SSU gör det är ju en liten förlängning av det Vänsterpartiet gjorde när de fällde Löfven. Att de sa att man behöver inte vara överens i sak bara man kan hitta en majoritet för en viss fråga. Och jag varnade då när Vänsterpartiet gjorde det här För att det här kommer vi att se nu som en utveckling Att, att man kommer så att säga Att försöka hitta hoppande majoriteter Så att ingenting till slut hänger ihop ehm, Och det tror jag är en farlig utveckling ehm, Generellt ehm, Och det, så här, skulle S gå den vägen Då skulle ju regeringsalternativet S ha idag spricka Så då skulle ju såna hamna i opposition ehm, Antagligen så jag tycker det är en ganska dålig idé Även om den kommer från SSU Som ofta kommer med bra idéer Men just den här var inte så bra
2: Ulrika, blev du förvånad över det där utspelet?
0: Nej, men alltså Shekarabi har ju också höjt pensionen Över budgeten Och jag håller helt med Anders om att pensionsgruppen är faktiskt där det ska ske Så det här är faktiskt Tusen spänn i månaden Extra till pensionärerna Utan att gå igenom pensionsgruppen Är ju helt oseriöst vi ska vara glada över att vi har en pensionsgrupp. Så att, det var ju synd att vi skulle tycka samma sak här Anders. Men, 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 men det gör vi ju egentligen inte även om vi, vi vårdar och eh, helgar våra, eh, våra eh, system. Och då tycker jag man ska göra det även med pensionsgruppen. Det här blir ju bara oseriöst.
2: Ja, men Sina, vad säger du då? Blev det ändå en liksom, bra debatt om pensionerna? Eller blev det en debatt om samarbete med ST?
3: Ja, men det är det som är tråkigt för att pensionssystemet är fruktansvärt orättvist. Det måste reformeras egentligen hela systemet. Men jag tror att när SSU går ut och säger att SD har rätt- det blir ett väldigt omständigt sätt att säga att vi måste göra någonting radikalt åt ett orättvist pensionssystem. Och då kan man ju tänka sig att de kanske har funderat på att det kommer bli så att det snarare kommer handla om ska vi samarbeta med SD eller inte när det gäller frågor som vi håller med varandra om. Och var det det de var ute efter då hade de lika gärna kunnat säga det rätt ut. Det har ju varit lite tendenser som visat på det när den nyvalda SSU-ordföranden går ut och säger att ja men jag vill vara tuff mot kriminalitet, jag vill ha hårdare straff. Så är det här ett sätt för dem att försöka triangulera Sverigedemokraterna fast tusen år efter alla andra? Jag vet inte.
2: Vad tror du Ulrika?
3: Nej, men alltså
0: jag bara läste ett pressmeddelande här från IFAU, alltså ni vet Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering som just visar på att kvinnors hälsa, sjukfrånvaro och inkomster eh, eh, halkar ju efter efter att de har fått barn och då är vi inne på min favoritfråga, föräldraförsäkringen, det är ju den som grundar pensionerna. Så att jag håller helt mer om att man måste göra någonting åt pensionerna men då måste man göra någonting åt hur man också jobbar vilket betyder att vår föräldraförsäkring bör ses över och nu börjar det bli allt, allt så alltså hänkar ju ännu mer efter efter att de har fått barn ännu mer på, på, på lönenivån och det är ju faktiskt trots allt den som är grundande för pensionen Så att, eh, kom
3: igen nu då, gör någonting
2: men, men, Sida först. Jag, jag, ja. Sida först.
3: Nej, men Jag bara tänker bara ett inspel att det handlar också om människor som blir sjuka mitt under arbetslivet och de som kommer in i arbetslivet sent, nya svenskar. Det finns väldigt många problem med pensionerna också, som, han, som inte är kopplade till just förälderskärkningen. Absolut, Absolut. Så att, jag
0: håller helt det är så med om så mycket det. Därför måste man se över det. Det håller jag helt med om. Mm. Men det är ju ingen i hela politiska system som gör detta, utan det är bara populism och håller på att skicka ut tusen spänn i månaden till pensionerna. Vad är det för någonting? Ja, men är där det är vi det? överens,
3: Ulrika. Mm.
1: Anders? Nej, men Jag tycker att man får sortera det två saker tycker jag. Det ena är SDs pensionsförslag. Det är ju så att vad de gör är att de tar pengar, de sänker biståndet och då ska de ge pengarna till pensionerna. Så det, det förslaget är ju rent fejk. Eh, de, 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 de sänker ju biståndet för att ge pengarna till allt möjligt annat. Det har de gjort så länge de har liksom suttit i riksdagen. Så att, så att, och Deras budget är ju byggda av monopolpengar. Jag menar, mina monopolpengar är liksom mer värda än vad deras budgetpengar är För de finns ju överhuvudtaget inte Mina pengar finns i alla fall på papper mina monopolpengar. Så, att, så att det, det förslaget i sig är ju fake Den andra frågan är ju liksom Bör man göra som Vänsterpartiet gjorde Att man ställer förslag när man inte är överens Och så öppnar man för alla som vill rösta på de förslagen Jag tycker det är en dålig metod politiskt och jag tror att det är en metod som ganska snabbt skulle göra Kristersson till statsminister Därför att om det som Sina säger här nu Om sossarna skulle gå i lite mer så här dansk riktning eller så Att man skulle börja lägga fram förslag för att, så att säga, underförstått få SD med sig Det som skulle hända då det är att Centerpartiet och Miljöpartiet skulle omgående hoppa av regeringssamarbetet Därför att deras orsak till att vara med i väldigt hög utsträckning, handlar just om synen på SD, synen på eh, det parlamentariska läget vi har. Och i det läget så skulle socialdemokraterna direkt hamna i opposition. Så att, så att den strategin att liksom på något sätt öppna för att S, ta SDs stöd för sakfrågor i riksdagen, den strategin har liksom ingen parlamentarisk del. Det finns ingenting i den strategin som säger Ja men så här formar vi en majoritet så att inte en majoritet av riksdagsledamöter röstar mot en socialdemokratisk statsminister. Och det innebär att så länge du inte har en parlamentarisk strategi i den politiska strategin så har du faktiskt ingenting. Och en av orsakerna till att jag tror att sossarna, att Adlan Shekarabi gick ut direkt och sa nej till det här förslaget som kom. För det gjorde han ju på Twitter. Han gick ut och sa direkt nej. Uh, det hindrar inte borgerliga kommentatorer att säga att det här är en testballong även om man säger nej, vilket är lite roligt men jag tror att orsaken till att Adelan Shekarabi säger nej så snabbt och regeringen säger nej det är att de kan räkna till 175 och kan du inte räkna till 175 då sitter du ganska snabbt i opposition det är liksom den parlamentariska erfarenheten och just nu behöver Socialdemokraterna Miljöpartiet och Centerpartiet med sig och det gör att den här danska vägen den är en återvändsgränd den leder ingenstans, mer än in i opposition.
2: Stopp och belägg med andra ord.
1: Jag tror ju att en strategi måste bygga på att man bygger en koalition kring så mycket av sin politik som möjligt. Och den koalitionen ser ju inte jag på något sätt kan innehålla SD. Och då innebär det att du får bygga en koalition i det andra laget. Och det andra laget gör det, skulle jag säga, att det här inte är en framkomlig väg. Och jag tror att, man ska inte glömma en annan sak, och det är att Socialdemokraterna prövade faktiskt den här idén 2018 Med tigeriförbud och massa olika Sådana förslag som fanns I den valstrategi Socialdemokraterna hade Den strategin föll platt fall Och den genomfördes heller aldrig Och det, orsaken till det, det är just detta, de har ingen parlamentarisk Idé om hur, man, hur den ska leda till Att man faktiskt får igenom politiken Det blir liksom plakatpolitik av tigeriförbud och sånt För det finns ingen majoritet som gör att du får igenom Det genom riksdagen Eh, och, och det prövades 2018, jag ser inte vad som har ändrats till 2022 som skulle, ja vänsterpartiet ännu starkare har ändrats, men, men liksom i annars så nej, samma läge liksom
2: Ja då så, men då har vi liksom avfärdat SSUs uppslag från förra veckan eh, det kommer ju fler uppslag just nu håller ju oppositionen som bäst på att berätta vad de ska göra eh, med statuspengar om de får bestämma, det är ju Lite som en popcornmaskin. Kristdemokraterna vill öka flyttbidrag, Moderaterna vill sänka bensinskatten och Sverigedemokraterna vill sänka biståndet så mycket de bara orkar. Eh, nu berättar Vänsterpartiet att de vill beskatta aktieutdelningar och förmögenheter. Ungefär vad man kunde vänta sig med andra ord. Eh, Ulrika, du brukar ju fråga efter en varudeklaration från regeringsalternativet. Är det den vi får nu?
0: Nej, den är ju inte förhandlad. Så att det här är ju bara rakt ut säga vad man själv vill. Men det finns ju inget alternativ. Alltså, då måste ju, I så fall måste de ju förhandla sina respektive budgetar. Och då behöver man göra sig av med någonting som man inte får. Och så får man nog gå med på saker. Och det är den varudeklarationen jag vill se. Mm.
2: Och ska sa säga att det blir förmodligen inget samlat oppositionsalternativ. Eh, är det din bedömning också Anders?
1: Jag tycker det ser ut så. Men sen, det är ju två olika delar. Nu berättar de om sina budgetar. Den frågan som alla vill ha svar på från Oskar det är ju kommer det, hur kommer det SD att rösta i den sista voteringen I, i riksdagen, i kammaren? Om de då stöder kristdemokraterna, moderaternas förslag, eller om de, vad de nu stöder för någonting, det får man väl se liksom i slutändan. Så betyder ju det Att Magdalena Andersson inte nödvändigtvis Får igenom sin budget Och skulle MKDL SD Rösta på samma förslag Då är det 174 mandat Så det är klart att det spelar ganska stor roll Hur man röstar, inte bara vad man lägger fram För förslag Men där har ju Jimmy Åkesson tidigare sagt Att han tror inte att de ska rösta På någonting som Inte de har förhandlat Men alltså, Det vet man ju inte förrän de sitter där och trycker Liksom
2: Nej men det var ju det beskedet som Oscar Sjöstedt kom med idag också. Alltså samma ja. idag
1: Ja, fast samtidigt ja, jag tänker så här, hur mycket förhandlingsutspel är det och hur mycket verkligen alltså, ja, ja, jag tror det när jag ser det. Mm. Uh, för det är klart att SD är ett högerparti. Ska de då inte släppa rösta fram en högerbudget? Det ska mycket till. Det här med A-kassan och pensioner och sånt det är ju mest liksom det är ju saker de ska förhandla bort. För att få sin invandringspolitik efter valet antagligen. Och det talar ju för att de då skulle göra så. Eller agera så att de lägger ner rösterna i slutvoteringen. Men ja, jag, jag tror det när jag ser det
2: känner jag. Vad tänker du Sina? Tror du att Magdalena Andersson får igenom sin budget? Uh,
3: nej, jag vet inte. Jag har ingenting spännande att tillägga just när det gäller budgeten. Uh, jag tycker däremot att det är intressant... Att folk ska hålla på att göra analyser utifrån de här fantasibudgeterna som läggs på något sätt. Eller förslagen som läggs nu utan stöd. Där man försöker analysera vad det är för typ av politik och vad det är partierna vill. För det är ju just det att det handlar om vad som kommer gå igenom i riksdagen till slut. Och då handlar det om vad är det man kommer ge upp, vad är det man kommer kompromissa bort och det är då det blir intressant för det är det som blir den politiken som kommer påverka folk jag, jag tänker att om Ulrika skulle få som hon ville
1: och den här kan säga, blåbruna alliansen det är en diskussion om att man kallar blåbrunt eller inte har noterat men om man tar den blåbruna alliansen alltså om de ska då diskutera ihop sig om någon form av prioritering då är det klart då vet vi ju vad det här valet handlar om men när man lyssnar på dem just nu så låter det ju som att de, de tänker avsiktligt låta väljarna sväva i okunskap. Eh, det verkar vara deras valstrategi.
2: Mm. Fungerar det? det? Ja, mm. det, det tror Nej, alltså
1: du också, jag... Ulrika.
0: Ja, absolut. Men alltså jag, jag ska bara. Alltså, vi har ju suttit och pratat om det här i flera poddar nu. Det kommer mm. ju alltså vara så att Magdas. Um budget kommer att gå igenom för det är ingen som har något intresse av att det går åt helst nu eh, och det de håller på med det är ju att påbörja sin valrörelse så att eh, den kommer att gå igenom, eh, det kommer att vara en massa tjafs i media men den kommer att gå igenom och sen tror jag faktiskt inte att väljarna mår bra av att inte veta vad de får i olika alternativ. Jag minns när vi fick en majoritetsregering senast då hade vi en riktigt förhandlad och finansierad budget i fyra partier och då fick vi en en majoritetsregering på plats 2006. Så att, ett litet tips här från coachen är att det är alltid bra att ha ett gemensamt alternativ att gå till val på.
2: Och vem, vem var
0: det som Jag, vet, jag undrar det. om det
1: är så att deras analys... Men Ulrika, jag undrar om inte deras analys är... För jag tänker att den på politik du hade då, eller ni hade då, den lyckades ni sälja... Så att den blev ganska populär Den fick mer än 50%, alltså mer än 175 mandat
0: mm, Absolut
1: Fr Frågan är väl inte det så att Moderaterna Väldigt krast nu räknar med att Om de förhandlar med SD Den politik de kommer fram till Kommer inte att samla en majoritet Nej därför, därför att kompromissa Det är de ST. SD... klagar
0: Anders, det är därför jag klagar Därför att man borde ha gjort det här för fyra år sedan Ifall det var det man ville göra Så att det hinner de inte De hinner inte finansiera Eller, eller eller förhandla igenom en, en viktig... Ja, men även om de hade hunnit... Är för sent.
1: Ja. Även om de hade hunnit så är ju risken ganska stor att den politiken som de skulle komma fram till tillsammans med Det kan med SD... man
0: faktiskt inte veta någonting om, men det man kan veta någonting om det är att de inte har förhandlat och de skulle aldrig hinna göra det nu innan valet. Så att, ja.
1: Men om, om man tänker Färfint. orsaken till dem, och så tänker jag att de är rationella, så... Om de inte presenterar en gemensam politik Med SD så är det väl för att de räknar ut Att den gemensamma politiken de skulle I så fall presentera är så impopulär Att de förlorar valet
0: jo, och kanske. Så de
1: säljer grisen i säcken För att de vet att plockar vi ut grisen ur säcken Så kommer ingen att rösta på grisen
0: är, Ärligt talat vet inte jag om det är så pass mycket Strategi som de tänker Utan det kanske bara, jag vet inte Däremot så är ju hela planen är ju helt ändrad för dem nu när Magdalena kör, kör liksom, eh, mot moderaterna från höger. Det är otroligt, eh, nästan underhållande får man säga, hur hela strategin vändes upp och ner faktiskt i förra veckan. Så att, det är eh, intressant.
2: Ja, för det är så du uppfattar Ulrika. Eh, Magdalena hon kör
0: högerretorik med vänsterpolitik. Okej. Okay. bli det kommer vara framgångsrikt tror
2: jag. Ja. Så när Tommy Möller i söndags, igår alltså, eh, pratade om att det blir en vänstersväng med Magdalena Andersson då är det inte hela bilden du har.
0: Nej, det är inte hela bilden för att jag tyckte det var otroligt underhållande när hon ut hoppade på Moderaterna från höger. Inte underhållande i den bemärkelsen att jag egentligen gillar det utan mer att det är fantastiskt. Hon måste verkligen ha skaffat sig en plan. Och jag tycker att man ska ge dem som verkar ha, ha tänkt och gjort en strategi som är framgångsrik Oavsett om man tycker att det är bra eller inte ska man alltid lyfta på hatten för mm. Så att det tyckte jag var, den där hade nog ingen tänkt på
2: En homage till hantverksskickligheten
0: Ja alltså sånt måste man ändå göra för att annars så Men
2: vad menar du är höger?
1: Jag tycker hon är mycket vänsterradikal ska jag säga
0: Ja, ah, jag tyckte hon gjorde exakt liksom Va, Vad höger. exakt
1: menar du höger?
0: När hon gick på att vi borde ha ifrågasatt Moderaternas migrationspolitik den alldeles försvaga och inte tillräckligt hårda. Det är ju otroligt underhållande. Det är en helt ny grej. Snyggt. Men inte för att jag tyckte att det var bra så, men jag tyckte att det var snyggt. Det är något helt nytt och det ändrade hela kartan. Jag tror även det här med SSU och SD ändrade kartan. Och kom ihåg, det var förra veckan det hände.
1: Men det hände en förra vecka varje vecka tycker jag numera. Ja, men alltså, det går faktiskt det, det, det är många händer. sådana saker som händer. Mm. Så. Mm. Mm. Sida. Kan inte
0: ni berätta för mig, vem blir jo. det som blir partisekreterare till Magdalena? Blir det Hultqvist? Jag är så nyfiken.
1: Om det blir det Hultqvist ska jag bjuder dig på middag, höll jag på säga. Lunch i alla fall. <laughs> eh, nej, det blir det nog inte. <laughs>
0: Ah, Eller det det skarvas alltså man... väldigt mycket i ditt parti just nu som jag. Får skärvor ifrån. För
1: du själv. Får... Ja, jag, jag, jag tror inte att vi kommer att veta alla pusselbitarna förrän alla pusselbitarna är klara. Att ah, det, det, är pussel. Nej, det är ett stort pussel. Det är ett stort pussel. Geografi när du pratar hultkvist och dialekt är absolut en del. Eh, sen har du facket, ska vara en del ja, i det här
0: har jag sagt Baudin. Eh,
1: pus pussel, Pusselbit i detta Du ska ha eh, hur riksdagen ska formeras Det finns en massa mm. roliga poster där
0: mm. Du har ett
1: verklande utskott som ska formeras eh, Det är lite mer fast men
0: Jag tror det, att Hultenbulten kommer att vara med i alla fall
1: I det verklande utskottet, absolut Han kommer inte bli petad men, men det, det här helheten måste vara Och då finns det några då finns Den första pusselbiten är ju att lösa ut Ekonomisk politisk talesperson eh, och, och den löser ju ut innan Och där skulle jag ju säga Att jag, Om man tittar på kartan just nu Och Magdalena Andersson För jag tror inte hon uppfattar att hon drar väg åt höger Jag tror hon uppfattar att hon drar väg åt vänster då måste, Innehållet, ja, innehållet ja, ja men då måste Den ekonomisk politiska talespersonen Kunna tala med centerpartister och mannen som kan tala med centerpartister heter Mikael Damberg. Du låter
0: som mannen som kan prata med hundar.
1: Ja, mm. okej. Okay, det är taskigt. Men mannen som kan prata med centerpartister heter Mikael Damberg. För han har, han har kunnat det hela tiden. Eh, och, och, och då blir det så här intressant. Om man sätter honom på en sån post. Det kan ju även vara någon annan. som Fredrik Olofsson till exempel har ju varit uppe i diskussioner och så. Men sätter man honom där. Då får ju det följdeffekter på partisekreterare. Det får följdeffekter på riksdagens utskott och så vidare. Så att, och och re, regeringsbildningen som hon ska göra. Så att jag tror att liksom man kommer börja uppifrån och sen så får det liksom följdeffekter ner i systemet.
2: Men det utesluter inte att Peter Hudqvist blir partisekreterare?
1: Jo, nästan. Jo, det gör jag nog faktiskt. Alltså, jag tror han kommer att bli en mycket bra försvarsminister i Sverige. Även ja. framöver. Nej, men jag tror att jag tror jag ja, jag jag Han
0: kommer att vara partisekreterare under valet och sen blir han försvarsminister igen.
1: Jo, Ja, jag är mer tveksam. Jag kommer men, inte men, lägga man, ner det
0: här. Jag nej, och, och du, du
1: kan mycket väl få. Du brukar ju alltid få rätt, brukar du ju säga. Uh, you never know. You never know. Nej, men jag tror inte det. Jag tror ju att man måste få en ekonomisk-politiskt talesperson som kan prata med centerpartister. Har man inte det, så har man ingen regering. Så det är första steget. Andra steget blir att ha frågan: vad vill man partiorganisationen? Jag, om jag skulle välja, så skulle jag välja facklig politisk samverkan som. Som grund, för det verkar ju ha havererat eh, under las och skit. Eh, och den här skitpolitiken som delvis fanns i januariavtalet gör ju att man behöver ju hitta människor som har den politiska grunden. Eh, och sen tror jag ju att du behöver hitta, eh, du skulle behöva göra en regeringsombildning. Du skulle behöva toppa laget inför, inför valet. Mm. Så du har Aha. ganska många poster att spela med liksom här. Men jag tror att det är den ordningen på något sätt Sen kommer ju partisekreterare trilla ut Innan det andra eftersom det andra naturligtvis Kommer vid regeringsombildningen Men jag tror att hennes plan
2: Innefattar alltihopa det Ja, Sina Är det här Liksom Tror du på, på Peter Hultqvist som partisekreterare?
3: Alltså jag tror verkligen ingenting om Peter Hultqvist. Däremot så tycker jag att det är lite intressant att Tommy Möller tror att Magdalena Andersson håller på att gå åt vänster- och hans belägg för det när han skulle förklara det i direktsändning var Jo men för att det är valår och då brukar man ju kunna lägga sina egna förslag. Så det han säger är att ja nu har socialdemokraterna plötsligt en spelplan för att kunna lägga fram sin egen socialdemokratiska politik utan kompromisser. Och att det ens är en analys- Eh, att sitta och så här säga självklarheter och att det är det som är att gå åt vänster. Det tyckte jag var lite, lite komiskt faktiskt.
2: Jag ser man. Ja, hör ni, eh, tiden går. Eh, vi hinner faktiskt inte mer i den här upplagan av Åsiskorridoren. Eh, nästa vecka kommer i alla fall inte jag att vara med. Eh, så vi får väl se hur vi löser det. För du ska göra vad då? Då är jag nämligen upptagen med att sitta på en stubb i skogen och hoppas att det ska komma förbi en älg. Det kommer knappast att hända, men så är det ändå.
1: Men vi kan förvänta oss en rapport, veckan efter det i alla fall, hur det
2: gick. Ni kan få en rapport, det lovar jag. Hur som helst så vill jag förstås tacka panelen för det här samtalet. Tack Ulrika, tack Sina och tack Anders. Och dessutom vill jag tacka dig som lyssnar. Utan dig skulle det här inte bli någon podd överhuvudtaget. Så, tack så mycket och hejdå! Hej då! Hejdå.
0: Hejdå. En podcast från Aftonbladet Ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.